0: ¡Hola a todas! Sinergia Vamos a hablar de mujeres que se la rifan y construyen nuevas leyendas. Desde la emancipación de Lilith hemos sido muchísimas. Hablemos de mujeres fenomenales, desde ellas mismas y honrando a las maestras, heroínas, brujas y guías. Porque aquí, la de un lado es compañera. Esta es Sinergia Sorora. Alma Ugarte. Es internacionalista y ha sido asesora parlamentaria en el Congreso de la Unión durante cuatro legislaturas. Actualmente es secretaria técnica de una comisión ordinaria en el Senado de la República. Ha sido considerada joven líder por dos organizaciones internacionales debido a su trabajo por los derechos de las juventudes, las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos. Ha coordinado proyectos interregionales enfocados en mujeres defensoras de derechos humanos en Latinoamérica y Medio Oriente. Desde su vida universitaria, es una mujer que cuestiona la desigualdad, las injusticias y la violencia contra otras, desde espacios periodísticos, activistas, culturales, pero sobre todo, recientemente cuestiona esas situaciones a su interior y a su alrededor sin miedo o con menos miedo del que antes tenía. Hoy es generadora de contenido sobre el mundo parlamentario y legislativo con el fin de informar, interesar e inspirar a la gente a acercarse y tomar un rol activo y principal en las decisiones que le afectan directamente, como la creación de leyes o la aprobación del presupuesto. En YouTube la puedes encontrar como Detrás de las Cámaras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a todas a Sinergia Solora. El día de hoy estamos como muy contentas porque nos toca entrevistar a Alma Ugarte. Bienvenida, Alma, ¿cómo estás? Eh,
1: muchísimas gracias, Bren. Eh, estoy muy
0: emocionada. <ríe> estoy
1: muy contenta, estoy muy honrada de participar en este espacio y muchísimas gracias por la
0: invitación. Pues mira, aquí hacemos magia y hacemos un, un juego. El juego se trata de nombrarnos en el camino, nombrando a otras. Entonces, en este pues, capítulo nos gustaría saber quién es Alma. ¿Cómo empezó Alma? ¿Cómo era chiquita? ¿Dónde creció? ¿Cómo fue creciendo en la vida? ¿Qué le interesaba? Cuéntanos un poquito.
1: Pues eh, yo fui una, fui creo que una niña educada, como la mayoría de las niñas, con muchísimas restricciones, con muchísima disciplina, creo que yo fui una niña a la que le enseñaron eh, todo el tiempo a, a guardar silencio, a estar callada, a no incomodar. Y no hablo de, de, mi núcleo de, de mi núcleo familiar, hablo de la escuela, de los lugares que yo frecuentaba, de mi comunidad, yo me eduqué en Escuela de Monjas y la verdad es que también llegar a la Escuela de Monjas no fue camino fácil porque yo fui una niña que eh, nació y que se crió en una familia con escasos recursos económicos. Así que fui una niña que tuvo que estudiar mucho para poder garantizar su educación. Eh, gracias a, a la dedicación y a la disciplina eh, con la que fui criada, pude acceder a becas que me permitieron estudiar desde la primaria, la secundaria, la prepa, la universidad y un intercambio académico que
0: tuve fuera del país. Eh, ¿Y cómo eran las monjas? ¿Las monjas eran de las chidas o eran de las rudas? Voy a decir,
1: fíjate que esta es una historia muy chistosa, porque yo en algún momento quise ser monja. Yo quería ser o monja enclaustrada o monja misionera, porque creo que desde muy chiquita yo tenía una vocación de servicio, de una vocación de la que hoy estoy muchísimo más consciente eh, y que hoy también abrazo y que hoy reconozco y que hoy agradezco esa vocación de servicio porque a mí me encanta servirle a la gente, ayudarla, trabajar por ella. Y creo que por eso desde este espacio que hoy reivindico, ¿no? el Congreso, el Poder Legislativo, es lo que hago. ¿no? Entonces, cuando yo estudié con las monjas, yo veía que... Me acuerdo, me acuerdo de estos retiros que tenía y me acuerdo que en una de esas me llevaron con las monjas enclaustradas. Y a mí se me hacía muy bonito ese trabajo de las monjas enclaustradas, como dedicadas a trabajar, como las monjas misioneras que, 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 que trabajaban por comunidades. Y entonces yo dije, ¡ay sí, qué bonito ser monja! Y entonces eres congruente, ¿no? O sea, yo, yo no entendía en esos momentos una niña de primaria, ¿no? lo que era la congruencia, ¿no?, como, como tal, tal cual, pero decía, no, estas monjas dedican su vida a Dios, ¿no?, y, y al servicio de, de, de nosotras, que nos educan, y entonces, como yo era una niña muy aplicada, un día las monjas me invitaron a, a sus casitas que tenían ahí atrás de la, de la escuela, y cuando entré a las casitas de, la monja, de las monjas, dije, wow, o sea, esto no es pobreza, esto no, es, esto no es humildad, esto, güey, yo, o, sea, o sea, ¿qué tipo de...? Porque, le, o sea, como te repito, Bren, o sea, yo, yo, yo tuve muchísimas carencias económicas, jamás tuve carencias amorosas, emocionales, de mi familia, de mis padres, de mi madre. Pero yo vi las casas de las monjas y dije, wow No, o sea, esto no es lo que ellas predican. Y entonces ahí yo entré en shock. Porque dije, o sea... No yo, no, yo no quiero ser eso. Yo no quiero ser una que habla y la otra que vive otra cosa distinta a la que, a la que está pregonando, ¿no? O sea, mi camino no es ser monja, ¿no? Entonces, después empecé a ver como... como, como cuando de repente te cae una venda a los ojos y empecé a ver actitudes, actitudes de monjas misioneras, este... violentas, ¿no? Empecé, empecé a caer en ese, en ese descubrimiento de qué es la violencia y yo decía, es que esto no está bien, ¿no? Entonces... Ahí fue cuando yo dije, no, no es por aquí.
0: Que también son espacios de poder, ¿no? Para algunas, porque depende de a qué orden estén inscritas, es si tienen como esa injerencia en las decisiones, incluso los recursos a los que pueden apelar, ¿no? Entonces creo que también tiene que ver con, con eso. O sea, hay monjas en distintas categorías, ¿no? Entonces creo que también eso es... Claro. Interesante, o sea,
1: ¿no? Yo no voy a generalizar con las monjas O sea, creo que conocí también a personas preciosas Y que, que ellas me inspiraban ¿no? A querer ser monja Y a querer hacer ese acto De servicio ¿no? tan grande Pero un día Estaba yo formada en fila Como nos hacían todas las mañanas Y nos revisaban el uniforme El jumper ¿no? Este, estos vestidos Y entonces me acuerdo que pasaron No me acuerdo cuántas niñas, pero una fue mi compañera de salón y Enfrente Ahí se los digo Hacía muchos años Que yo no recordaba esto Se los digo Y me pongo Emocional Entonces eh, La pasan enfrente A mi compañera Y les dicen Les ponen un burro De planchar enfrente Y les dicen Quítense el uniforme Que lo van a planchar Niñas Niñas de O sea Niñas de primaria Niñas de secundaria Que llorando Se quitaban el jumper Para quedarse en ropa interior Y planchar enfrente de Todas nosotras su uniforme, porque las monjas nos habían exigido que el jumper tenía que estar impecable. Fueron ese tipo de cosas que yo dije, no, o sea, creo que debe haber otro camino. <risa> <risa> y esto no está bien, esto no, o sea, pero yo me acuerdo que muchas de mis compañeras empezaban a reír y yo así, yo estaba horrorizada.
0: Pues sí, era un mandato de género muy fuerte, ¿no?
1: Claro, ¿no? O sea, éramos puras niñas riéndonos de unas niñas enfrente, yo así de pero como obviamente yo tenía esta educación de disciplina de silencio, ¿no? Yo simplemente me quedé horrorizada en las filas de mi salón de clases viendo lo que pasaba. Y yo dije, "No, o sea, esto no puede ser evidentemente una niña de esa edad. Sobre todo como con mi formación, yo creo que quizá hoy otras niñas harían otra porque las niñas también hoy tienen otro ritmo, tienen otra visión, tienen tienen otra educación, ¿no? Pero en ese momento esa niña alma se quedó ahí parada horrorizada viendo lo que estaba pasando sin decir, sin hacer nada, pero diciendo esto no es lo que yo quiero y esto no está bien.
0: ¿Y al tiempo de decir esto no está bien, recuerdas alguna maestra que les haya, o no sé, alguna guía, alguna vecina que te haya dicho, oye, ¿qué crees? Que la vida como la conocemos pues puede ser distinta, ¿no? Que te prendiera una chispa de inquietud, de interés,
1: pues fíjate que no fue una vecina, no fue una amiga, no fue una familiar, fueron libros. Yo recuerdo como que una de mis primeras eh, mujeres o niñas que me inspiraron, ficticia, pues una ficción, Mafalda. Mafalda fue como de Kino, Mafalda by Kino. Fue de las primeras mujeres, esas personajes, que a mí me... Me revolucionaron todo, ¿no? Porque Mafalda se cuestionaba, Mafalda empezaba a hablar de violencia de género, Mafalda cuestionaba, Mafalda nunca se callaba, Mafalda Mafalda era Mafalda. <risa> Entonces yo creo que, que, que Mafalda fue de las primeras como, como mujeres que me, hizo, que me hizo preguntar. Y te estoy hablando de que Mafalda yo la leía a los 5 o 6 años, ¿no? Y yo no entendía muchas cosas. Por ejemplo, igual, Vietnam. Yo, Vietnam? ¿Qué es Vietnam? Y me falta también así de, oye, papá, ¿me puedes explicar el conflicto de Vietnam? Y el papá todo sacó de onda así de, ¿cómo le voy a explicar a una niña qué es el conflicto de Vietnam? Y entonces yo empecé a leer y empecé a buscar libros. Y, por ejemplo, ahí descubrí el libro de la Malinche. Y, y conocí el personaje de la Malinche. Y para mí era muy evidente, para esa niña Alma, era muy evidente que ella pues nunca tuvo la culpa de nada como se le, se le señalaba en la historia, ¿no? Que pues ella simplemente fue una mujer fiel a su corazón y en ese momento, en las circunstancias y en el contexto histórico, más que una traidora o que ser señalada como traidora, pues la Malinche Malinci eh, debía ser entendida desde otra perspectiva,
0: ¿no? Como, como mujer, ¿no? Creo que... Que por ahí empecé. Y es señalada por el conocimiento, ¿no? O sea, la, tener la habilidad de comunicarse. Entonces, creo que eso también tiene que ver mucho con las épocas actuales, ¿no? Parece que las mujeres, entre más saben, pues son más peligrosas. Eh, se puede decir muchas cosas de ellas. Este, Las hacen a un lado, a veces de las decisiones. Somos histéricas. Ah, ¿No? Entonces, hay un como una sistematización en este sentido. No sé... en como avanzando, cuando eliges qué carrera estudiar, cómo o desde qué ojos lo ves, dónde quieres incidir. Ya hablabas un poco de la vocación de servicio, pero ¿cuáles eran tus expectativas en ese momento? ¿Con qué mujeres caminaste ese cachito?
1: Pues fíjate que fue un camino, porque justo como, como, como te cuento, como el asunto de, de esta precarización eh, económica, cuando yo estudio la prepa, pues me pongo a estudiar porque... Y a mí mi papá me lo dijo muy claro, ¿no? O sea, yo te puedo ayudar en una universidad pública, pero yo no puedo pagarte una universidad privada. Entonces yo dije, pues, yo quiero una educación. O sea, yo, yo quiero elegir mi educación, ¿no? No quiero, no quiero restringirme a, a lo que se me puede dar, sino quiero ver qué puedo conseguir. Entonces dediqué muchísimo de mi tiempo a estudiar, muchísimo en el bachillerato, en la preparatoria, y logré conseguir una beca para estudiar en una universidad privada en Puebla. Y como te cuento, como que este servicio de vocación para mí siempre fue, o sea, yo desde la prepa estuve, o sea, tuve la oportunidad de trabajar en orfanatos. Eh, luego me fui a casas de asilos de ancianos. Ahí no pude trabajar porque como para mí el tema de, de los viejitos y de las viejitas es como muy personal. Entonces yo los veo sufrir y yo lloraba. Entonces de, de muchos lugares y me decían, híjole, es que pues vienes a, no vienes a llorar con ellos amiga vienes a, a, a causarles alegría yo, es que es que sufres mucho y están muy solitos entonces este cuando yo termino de con, yo, yo con, con este servicio como, como esta idea de, de servir yo estaba interesada en el tema de derechos humanos que en esos momentos pues no existía una carrera de derechos humanos ¿no? entonces yo dije bueno puedo estudiar leyes como para la defensa de las personas pero luego encontré la carrera de Relaciones Internacionales que traía ahí como tintes de derechos humanos, como de género. yo ¿Qué es el género? Pues, o sea, mi educación jamás me enseñó. Pues imagínense, yo escuela de monjas este y luego de hermanos. Entonces, pues jamás, ¿no? Entonces yo dije, bueno, encontré este, este programa universitario en, en, eh, eh, ahí en un folletito. Y yo dije, ah, pues, pues podría ser. Y además, como yo no sabía si... Si iba a poder acceder a una, a una beca completa, yo dije, bueno, también quizá, en, y en algún momento también pensé, o sea, esta cabeza que de repente es, se va, que está en, en el punto A y luego llega al punto Z en tres segundos, eh, esta cabeza también de repente dijo, bueno, podríamos, estu, podríamos estudiar actuaría, ¿no?
0: Este... Claro, porque tiene todo que ver.
1: Exactamente, ¿no?
0: O sea, hoy podríamos, podríamos decir
1: que sí en, en otro sentido como de, de, de análisis de datos, pero yo dije, bueno, voy a estudiar algo que yo veo sencillo por si tengo que trabajar. Entonces, eh, para mí dije, bueno, relaciones internacionales pues, se ve tranqui, se ve leve la nieve. Entonces, yo creo que podría estar aquí si, si en algún momento tengo que trabajar. Entonces... Consigo la beca, consigo una beca completa y me ponen a, a elegir así literal, me dijeron a dónde quieras sí irte, mi ciela, ¿no? Uh -huh. Y dije, híjole. Entonces, pues de las relaciones internacionales, de derechos humanos, dije, pues voy a estudiar algo que sí quiero, pues, ¿no? O sea, derecho no me terminaban de convencer como estos módulos que tenía el programa de financiero, administrativo, comercial... Entonces, para mí Relaciones Internacionales fue, bueno, está bien. Y entonces, si estoy en Relaciones Internacionales, un día voy a salvar al mundo porque voy a trabajar en la Organización de las Naciones Unidas y entonces yo voy a arreglar todo lo que está mal en este mundo. Obviamente, no cuando tienes no se qué edad y crees que tú vas a salvar y a cambiar el mundo y no entiendes que lo primero que tienes que hacer es cambiarte y salvarte a ti para que eso pueda incidir en tu comunidad y en las personas que te rodean. Y eso ya es, de verdad, cambiar al mundo, ¿no? Pero en ese momento, con esta cabeza y con creo que cuando fuimos jóvenes, jóvenes, ¿no? Teníamos esta idea de voy a salvar al mundo.
0: ¿Y ahí venía el, como el aprendizaje del género desde esta visión académica o tú te acercas desde otros espacios a los temas de mujeres?
1: Yo soy una sobreviviente de violencia sexual. Cuando yo iba en la preparatoria, yo iba en una prepa, en un bachiller en Vespertina. Entonces, eh, una noche se me hizo muy tarde por estar platicando pues, con mis amistades, ¿no? Y entonces se me hizo muy fácil. Vivía yo en una unidad habitacional. Entonces se me hizo muy fácil dar una vuelta para que mi mamá no viera que yo llegaba tarde y me regañara por llegar tarde, ¿no? Porque mi mamá me regañaba por llegar tarde, obviamente. Como una niña va a estar fuera, ¿no? Entonces... Yo tomé un camino que estaba en ese momento muy oscuro y... alguien llegó por atrás. Y... <coughs> en ese momento, cuando yo entro a mi casa, en la noche, estaba mi hermano, <risa> Acostado en el sillón y me, me vio entrar, yo la verdad es que no... O sea, solo recuerdo esto que les estoy contando, ¿no? Porque fue un episodio difícil. Eh, mi hermano me vio y me dijo, ¿Quién fue? Porque yo llegué y me, me, me recuerdo, creo que me tiré, o sea, como que me caí cuando abrí la puerta. Y mi hermano me dijo, ¿Quién fue? Y salió corriendo mi hermano, ¿no? Y regresa mi hermano y me dice... Tú tuviste la culpa, ¿por qué andas tan noche afuera? Mi hermano menor que yo. En ese momento, yo hoy yo con, con mi hermano, en, muchos, muchos años después, mi hermano y yo hicimos las paces porque mi hermano, estábamos comprando un súper y mi hermano me dijo, perdón, tú no tuviste la culpa de nada. No, pero pues también es un asunto de, de él, de, de aprendizaje y de de muchas cosas que creo que haber llegado a ese punto en donde me dijo... Y, y para él yo creo que fue algo que, que lo, 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 lo...
0: Le costó, ¿no? Sí, no le inquietaba,
1: ¿Eh? que no le entendía, ¿no? Que fue algo que tampoco nunca hablamos porque pues a nosotras nos enseñan a no hablar de eso, ¿no? Y... En ese momento para mí fue como un... Pues como un punto de quiebre, ¿no? O sea, yo en ese momento no lo entendí. Jamás lo entendí, ¿no? Porque yo era un adolescente que no... Pues sí, ¿no? A la que le decían, pues no andes sola, no andes noche, mira tu falda, ¿no? Entonces, para mí fue guardarme algo, porque justo si, si, mi, si, mi, si mi círculo más cercano opinaba eso de mí, pues ¿qué pensaría el de afuera, ¿no? Entonces, fue algo que yo me guardé y que creo que quizá muchas personas que llegamos al feminismo en algún punto llegamos por un asunto como muy, muy personal. Y creo, hoy quizá no es ese momento, pero quizá yo soy de esa generación que no tuvo las herramientas para trabajarlo de manera emocional, de manera asertiva. Y entonces, este pues claro que había mucho rencor y muchas cosas ahí, mucha violencia y mucho, mu mucho malo ahí guardado adentro de mí, que, que pues no supe expresar de manera correcta y que, y que me hizo en la vida pues tomar muchas decisiones incorrectas, sufrir... Eh, ...en lugar de gozar la vida, ¿no? Y... ...y pues creo que... ...que ese punto de quiebre... ...en algún momento me llevó a... ...en la universidad... ...escribir sobre sexualidad, ¿no? Eh, me llevó a... En, la, en, ...en donde yo estaba, este... ...donde pude estudiar un, un intercambio académico... ...me llevó a una clase de género... ...y ahí pude entender un poco más de cosas, ¿no? Y entonces en algún momento leyendo no recuerdo qué leí dije claro yo no tuve la culpa de nada no no fue mi culpa
0: <risa> a lo mejor no te acuerdas de este texto pero algún otro que tú pienses que haya sido clave dentro de este camino feminista que te haya hecho como pues, a lo mejor tomar nuevas decisiones este de tus intereses de tus áreas de oportunidad de hacia dónde querías enfocar tus esfuerzos ¿no? ya Hablamos del camino personal eh, más las habilidades, ¿no? Porque conservar una beca requiere habilidades específicas, ¿no? Mucho trabajo, mucho esfuerzo. Eh, entonces, ¿cómo se conjuga esto con la visión activista? ¿no? Sobre todo porque el activismo es una disidencia. Entonces, tú debes ser tan correcta con las monjitas, tan lindas ellas, que ponen a planchar a las niñas, hacer <risa> pues una voz disidente o un pensamiento que va un poco más allá recuerdas alguna autora este o algún concepto que tú dijeras, híjole, esto, esto me viene a cambiar la vida y me, también me ayuda un montón, ¿no?, para, para yo caminarlo. ¿no? Yo
1: creo que no recuerdo una autora, o sea, te digo, desde que leí Mafalda, desde que leí La Malinche, eh, para mí fueron como ideas que empezaron a sonar en mi cabeza, pero es que no las puedes acomodar, ¿no? Cuando no te enseñan qué es eso, pues todo está revoloteando ahí como, como esta idea de, bueno, sí, soy mujer y entonces... Eh, Así se trata a las otras mujeres. Oye, sí, pero esta mujer está hablando, pero a mí me dicen que me calle. Creo que quizá recuerdo un ensayo, hoy no recuerdo al autor o a la autora, eh, sobre ópera. Y entonces el, 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 el ensayo lo que decía un poquito era que pues no había mujeres este, que dirigieran orquestas. No, no era de ópera, era de orquestas, perdón. No había mujeres que dirigieran orquestas. Y que quizá el trasfondo de que no hubiera mujeres que dirigieran orquestas no era que las mujeres no se interesaran en dirigir orquestas, sino que este tipo de ese campo estaba, pues, cerrado a los hombres. Entonces ahí fue como... como o sea, puede sonar muy ridículo, pero para mí fue... Eh, claro, está cerrado a los hombres. Y entonces yo, yo me recuerdo muy bien sentada leyendo eso y recordé a la niña que en algún momento dijo yo quiero ser presidente yo quiero ser presidenta del país y a esa niña a la que le dijeron podría hacerlo pero híjole para una mujer o sea pero pues ¿quién va a querer votar por una mujer? ¿No? ¿y cómo le vas a hacer si te casas con hijos? o sea estoy hablando de hace añísimos pues ¿no? entonces esa niña que quería ser presidente dijo que quería ser presidenta dijo pues sí quizás no ¿no? Y quizás es muy peligroso, quizás es muy difícil. Y entonces esa, esa joven que de repente estaba leyendo esto dijo, oye, pues sí, ¿no? Y, y de hecho una de, mis, eh, de las mujeres que más me han inspirado, no sé si tú conoces a Nelly Bly. No. Nelly Bly fue una mujer periodista que se infiltró en un manicomio para poder documentar los abusos que sufrían las personas mentales. O sea, ella, una mujer, cuando nunca había, no, no había mujeres periodistas, cuando ese tipo de trabajos para una mujer era impensable, ese tipo de actos para una mujer era impensable, ella lo hizo. Y luego ella rompió el récord de la vuelta al mundo en 80 días y lo hizo en 72.
0: Toma eso, perro.
1: <risa> Entonces, por ahí fue como 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 reencontrar o sea como recordar a, que habían leído a Nelly pero nunca lo había como, como les digo o sea otra vez puede sonar ridículo no pero nunca había enlazado esas ideas para mí cuando yo conocí a Nelly yo dije wow qué mujer maravillosa qué valiente sin entender que era en una época muy difícil no dije wow yo quisiera hacer algo así de intrépido wow yo quisiera hacer algo así de valeroso por la gente no te imaginas o sea, asumir que te vas a involucrar, a involucrar, que te vas a meter tanto en eso para poder, decirle, o sea, para poder decirle al mundo así de esto está pasando, porque no es algo que me contaron, es algo que yo viví en carne propia. Y dije, wow. Entonces a mí ahí todo me empezó a hacer como clic, porque, Porque pues claro que yo tuve una educación machista. O sea, claro que a mí me enseñaron a servirle a mi hermano, ¿no? La comida, Claro que a mí me enseñaban a, a quedarme callada, que yo no podía hacer esto, que yo no... Claro que a mí me enseñaron eso, ¿no? Claro que tenía yo unas abuelas que también me decían con sus palabras altisonantes, como de... Manda a todos a volar y haz lo que tú quieras! ¡Que ni tu madre te diga qué hacer! Pero, <risa> pero era demasiada la disciplina y la educación que pesaba sobre mí como para yo liberarme, ¿no? Es cómo te construyes abierta en una cajita cerrada. ¿Cómo logras salir de esa caja... Con, con tan poquitas herramientas. O sea, también eso es es, es, es es todo un proceso,
0: ¿no? ¿Y cómo llega la política? Porque Uf. hablábamos de cajas, de estapes y, y así, entonces ahí coincido en muchas de las experiencias, hemos tenido la oportunidad de hablar en otras ocasiones con Alma, eh, pues que hay distintos tipos de política, ¿no? La que se hace en la calle, la que se hace en las cámaras, la que se hace desde los medios también, entonces, ¿desde dónde te acercas tú?
1: Esta es una, esta es una triste historia. Acompáñenme <risa> a ver esta
0: triste historia.
1: Pues, como obviamente yo siempre trabajé por los derechos humanos y, y, y yo quería cambiar el mundo, yo quería salvar al mundo. No me importaba mi vida, ¿no? Yo, yo podría dar mi vida, eso tampoco, quién sabe, ¿no? Nunca podría dar mi vida. Yo podría dar mi vida por los derechos humanos, por los otros, por las otras. Entonces, yo empecé a trabajar en ONG's. En organizaciones no gubernamentales. Yo llegué a una organización de jóvenes y en esa organización de jóvenes, pues le eché muchas ganas. De hecho, por eso es que estoy aquí en la Ciudad de México, por esa organización que en un momento me invitó a trabajar. Eh, y de repente empecé, empezó un proceso muy extraño en la ONG, en donde poco, pues no quiero hablar tanto, pero de ese, de ese asunto, porque creo que ahorita no me compete, pero los directores. El, el, el director que estaba en ese momento de la organización feminista de jóvenes el director era el exnovio de la exdirectora y en ese momento iba a haber como un cambio de dirección y me habían dicho no, pues tú tu perfil tan joven tú puedes entonces eres una chavita entonces tú podrías ser la directora de esta organización y yo dije sí sí, claro que sí no brillante, inteligente y yo, ah, pues sí bueno, pues entonces va a ser como una dirección colegiada ¿no? Eh, un, un hombre joven y tú una mujer joven. Y dije, ¡ay, brillante, maravilloso! Sí, sí, sí. Y ahorita va a entrar mi novia aquí a dirigir los, los procesos en los que ustedes se acomodan como dirección colegiada. Entonces yo dije, ¡ah, oh, pues está bien, ¿no? Sí, sí, mi novia va a ser o sea, una transición. Y ok. Entonces cuando a mí me dicen, tú puedes ser directora de esta organización, yo me la creo. Y entonces empezaban a llegar como muchos jóvenes, muchas jóvenes que no sabían de derechos humanos, que no sabían de feminismo, que no sabían de género. Y en ese momento pues yo ya tenía pues un activismo no en ese asunto, porque pues ya en la universidad como cuando te, les cuento todo esto de que yo empecé a hacer clic con todas mis ideas y con todos los, los ensayos, con todo lo que yo leía, pues yo claro que asumía una posición, pues creo que todavía no me asumía feminista, pero sí a favor de las mujeres. Y ya es cuando llego aquí, en la Ciudad de México, con esta organización que digo, claro que soy feminista, o sea, evidentemente soy feminista, ¿no? También porque, pues, en el lugar en el que yo crecí, que es un lugar como muy conservador, como muy mocho, pues, de repente asumirte feminista y con una sexualidad este eh, divergente, ¿no? Pues, era difícil, ¿no? Si era difícil contigo, pues, era difícil con tu familia, pues, era difícil con el mundo en donde estaba yo eh, viviendo, ¿no? Entonces cuando llego aquí digo, claro, soy feminista y además este ahora sí eh, eh, vivo mi sexualidad libremente y, y, y como posible directora de una ONG de jóvenes y feminista, pues bueno, si me llegan si me llegan personas muchísimo más jóvenes que yo que no saben de este tema, pues les voy a enseñar. Entonces yo les propuse a los jóvenes que llegaban a la organización, miren, hagamos unas este comidas en donde yo les hablo de feminismo y de derechos humanos y ustedes me hablan, de lo que ustedes quieran compartirme y así aprendemos todas y todos para la organización eso fue un golpe de estado porque me dijeron me sentaron una vez y me dijeron es que tú estás manipulando a los jóvenes y a las jóvenes para que la directora seas tú y no sea también colegiada con esta otra persona que por cierto ahí está en un cargo público importante pues es irrelevante y entonces este esto es un golpe de estado y tú lo estás orquestando y yo Creo que mi error fue no comunicarles que yo iba a hacer esto, ¿no? Para ese fue mi error profesional, ¿no? Yo me, me paré con él y les dije, no, claro, o sea, claro que no, al contrario, lo que yo quiero es facilitarme a mí el trabajo, porque si ellos saben de qué estamos hablando, pues no solo vienen aquí a, a entregar, a hacer cualquier cosa, ¿no? Lo hacen ya con un enfoque, pues chido, ¿no? Y ahí se rompió la relación y entonces un día llegaron y nos dijeron, yo ya llevaba más de un año trabajando ahí, casi dos Llegaron y nos dijeron este, Fírmenos aquí este contrato Estamos organizando las cosas administrativas Fírmenme, Fírmenos este contrato a, a yo este, A mí, a mi equipo Que era un tenía yo un asistente, una colaboradora Y al, al chico de comunicación Que pues, llegó conmigo en el mismo proceso de, de selección Y que llevábamos pues, una relación de amistad muy estrecha y que éramos de las personas que medio criticábamos cosas, ¿verdad? Dentro de la organización. Entonces, no, firmen este contrato que se termina hoy y mañana les damos sus nuevos contratos. Y entonces, pues, esta chica y este chico me dijeron, no, no, no vamos a firmar esto, ¿no? nos van a correr. Y entonces yo dije, no, ¿cómo creen que nos van a correr? O sea no nos pueden correr, somos, estamos trabajando por los derechos de los jóvenes, por derechos humanos, somos todos aquí, todas aquí feministas. Claro que démosles, demos, demos, ha, hagamos este, demos este voto de confianza. Firme, yo voy a firmar, si ustedes no quieren firmar, está bien, yo voy a firmar y esperemos que esto lo tomen como... Como pues eso, ¿no? Como o sea, un acto de buena fe. Claro, ¿no? Mm -hmm. No, pues claro, que al otro día nos corrieron <risa> evidentemente.
0: <risa> Con contrato
1: y sin contrato. Nos <risa> pasaron uno por uno, así como de tú. Ya me, al chico que creo que hoy trabaja en ONGs, porque ya tomamos caminos distintos todos, todas. Al chico este le dijeron, no, vete tú a trabajar en una empresa. Y a, la, a, a mi asistente le dijeron, no, pues tú es que tú apoyas a Alma. Y a mí me sentaron y a mí me enseñaron ahí, el término de pedera. <risa> Estaba yo frente de un montón de, 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 pues la novia, el exdirector, que todavía asumía funciones de director, y el que iba a ser supuestamente codirector conmigo, ¿no? Me dijeron, es que tú eres una pedera. Y yo, ¿qué es que, perdón, qué es ser, pues una viene de su pueblo, ¿no? Este, perdón, qué es ser pedera, la haces de pedo por todo. Y yo, ¿ok? Y pues tú eres más maléfica de lo que... De, de, me dijeron, tú eres ma más maquiavélica de lo que aparentas. Mm. Tú estás ahí organizando un complot, entonces te vas a tener que ir. Obviamente me engañaron y me dijeron, te vamos a dar una consultoría de tres meses... Para que, pues, la armes y, pues, porque eres muy buena en tu trabajo. Obviamente, esos tres meses era para que yo no demandara a la organización. Uh -huh. <risa> Después lo entendí porque, pues, nunca me dieron la consultoría, siempre me daban vueltas y pasaron los tres meses y yo no demandé a la organización porque sabían que yo demandaba, <risa> 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 que yo podía demandar, ¿no? Entonces, en ese mundo, en ese momento en el que yo dije, no manches, ¿y ahora cómo voy a comer? <risa> pues, activé mis redes de apoyo, y en ese momento una compañera me dijo Oye, están buscando en la Cámara de Diputados a alguien Para un proyecto de derechos humanos, no sé más uh -huh. Pero amiga, ve, necesitas comer Y yo dije, no, sí voy Entonces ya contacté, me dijeron, no, ah, sí, preséntate Entonces ya llegué a la Cámara de Diputados y yo dije, ay, no Pero una que trabaja en las ONGs, ¿no? Y que de repente ve el mundo como bueno y malo, ¿no? Los buenos y los malos entonces yo dije, híjole, voy a entrar al mundo de los malos. Pero, bueno, cuando no te das cuenta que los malos están, y en las todos malas lados. están en todo, exacto, mira, ¿no? Entonces yo entré al mundo de los malos. En ese momento ya llegué, estuve en entrevistas, y como, mira, pues necesitamos una asesora parlamentaria. Y yo, ¿qué es eso? este No, pues es alguien que, que se sienta a ver los temas en la Comisión de Derechos Humanos. Nosotros no sabemos de derechos humanos. ¿Tú sabes de derechos humanos? Y yo, pues claro, ya les empecé a hablar. Perfecto. Aquí vas a aprender del mundo legislativo y parlamentario, tú enséñanos de derechos humanos, sin problemas, amistades. Me ofrecieron un salario muy chiquito, pues, pues porque iba yo a aprender, ¿verdad? No, tampoco, en ese mundo de joven también no valoras tu trabajo, ¿no? Ni lo que vale, ni lo que tu expertise cuesta, y te vendes, pues, para poder comer, <risa> ¿no? Yo no sabía que estaba entrando a, a, a conocer al amor de mi vida, que es el mundo legislativo, ¿no? Entonces, pues yo empecé a trabajar como asesora parlamentaria. Afortunadamente tuve, fíjate que ahorita que me preguntas, que recuerdo esta pregunta de con qué mujeres te, te rodeaste, te acompañaron en la universidad. Yo tuve compañeras increíbles. De hecho, la mamá de una de mis, de mis grandes amigas me pagó la renta por, no me acuerdo si un año, porque mujeres maravillosas, ¿no? Eh, y en el, mundo la, en el mundo legislativo, cuando entré yo a Cámara de Diputadas como asesora parlamentaria, me rodeé de grandes compañeros hombres que me enseñaron justo de técnica, que me enseñaron a hacer una iniciativa, un punto de acuerdo, que me enseñaron de, 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 de todo esto, de, de cómo se maneja, ¿no? Y, y ahí empecé a andar. Entonces llegué al. Eh, después de tres años, bueno, ahí tuve un problema de violencia sexual también, bueno, de acoso sexual de acoso laboral, cambié de diputada. Este, con la última diputada con la que estuve me dijo a mí, yo le dije, oiga, pues yo vengo de, de este problema y estoy demandando, me dijo, a mí no me importan tus problemas. ¿Me puedes sacar la chamba? yo, por supuesto, diputada, excelente. Y era en la misma Comisión de Derechos Humanos, así que... Empecé a trabajar con ella, terminé con ella la 62 segunda legislatura. Cuando ella sale de diputados, en ese momento no había reelección, me dijo, pues bueno, yo no voy a quedarme aquí, pero tú eres buenísima. Te tienes que quedar aquí porque además eres comprometida. Porque obviamente, amiga, obviamente, como yo no quería solo estar en el mundo de los malos, yo dobleteaba, dobleteaba y tripleteaba trabajos. Y, me, y organizaba marchas, y organizaba manifestaciones, y acompañaba casos de víctimas. Y ya hacía esta chambita ahí, y ya estaba en Amnistía Internacional con el tema de género, cuando no tenían el tema de género, ¿no? Y, y estaba yo moviendo cosas, y yo hacía mil cosas. Me dijo, oye, es que tú eres una mujer muy comprometida y tienes muchísimas relaciones, entonces no te puedes ir de aquí, te voy a recomendar. Entonces empezó a recomendarme con gente hasta que un diputado vio mi CV, me sentó, o sea, me sentó con su equipo, bueno, en ese momento no vi al diputado. No, pues tú qué quieres, ¿no? Pues trabajar. No, pues qué sabes, no, pues esto. Un, un... Ese sí era un hombre. Ah, está bien, pues este, le voy a decir al diputado y entonces vamos a ver si te quedas, amiga. O sea, aquí pues yo soy su particular, amiga. Un particular o una particular es la persona más cercana a un diputado, a un legislador, a una legisladora. Y entonces, amiga, pues bueno, le voy a decir al diputado, que ya te vi, amiga. Muy bien, tú se ve. Increíble. Te hablamos. ¿Vales Nosotros mil? te hablamos. Sí. Y entonces mi CV se quedó ahí atorado hasta que una secretaria, hoy una gran amiga, Rebequita... Le voy a mandar este, este, este podcast a Rebequita Así que, hola Rebequita Este, o sea, Rebequita no, ahorita
0: nos va a decir una canción que te recuerda a Rebequita <ríe> sí.
1: Entonces Rebequita vio mi CV y dijo ¡Ay, qué, qué currículum tiene esta niña! Súper joven, ¿no? Y me, se lo dio al diputado Entonces el diputado dijo ¡Ah, pues llámela! Entonces, llegué con el diputado Ya me contrataron y pues estaba yo esperando al diputado, al diputado Llegaba rodeado de muchísimas personas Porque pues tenía un cargo importante Llegaba rodeado de muchísimas personas Y entonces este yo estaba esperándolo Y esperé un día que me recibiera Sobre todo porque pues tú te acercas a tu legislador o a tu legisladora Y el trabajo que le, 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 le presentas es un trabajo que le gusta a él también no Oiga, legislador, ¿cuáles son los temas que a usted le interesan? ¿Cuáles son sus luchas? ¿Cuáles son sus causas? Dígame para que yo las traduzca en trabajo legislativo, trabajo parlamentario. Entonces yo quería esa entrevista con el diputado. Pasó, no sé, una semana, dos semanas. Me cansé de esperar y empecé a hacer trabajo. <risa> y solo empecé a dar a Rebequita. Para el diputado, para el diputado, para el diputado. Porque a mí me encanta trabajar. Y entonces un día el diputado dijo, ¿y quién me da todo esto? Y Rebequita dijo, pues Almita. ¿Y quién es Salmita? No, pues a la que contrató diputado. ¿Quién la que le de la diputada? No sé qué. ¡Ah! ¿No iba a ser aviadora?
0: ¡Chan, chan, ah, chan! chan. Ah,
1: no, diputado. Pues ella no entiende eso y aquí está todos los días dándole trabajo. A ver, pásala. Y me presentaron con el diputado. Y pues el diputado y yo, juntos hasta el fin. De hecho, hoy es un diputado que defiende causas feministas, que está luchando en un estado por el matrimonio igualitario, que está luchando... Este, por, ...por acabar con la violencia contra las mujeres... ...y ese diputado un día me dijo... ...la neta, tú me cambiaste... ...la neta, tú me hiciste ver cosas que yo no había visto... ...muchas gracias, Almita... ...y entonces, terminan esos tres años... ...tampoco se relige el diputado se va a un congreso local... ...y pues yo empiezo a buscar también... ...porque esto, este trabajo, amistades... ...si alguien quiere estar interesado en trabajar en el mundo legislativo... ...en el congreso federal pues es tocar muchas puertas. Eh, y
0: es un sueño que dura tres años.
1: <risa> sí, claro, cada tres años tienes que buscar una puerta y no sabes si esa puerta se va a quedar abierta a los tres años, porque pues no somos personas con derechos laborales, ¿no? Entonces, eh, yo he tenido la suerte de estar con personas muy humanas que, 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 que sí me han valorado, ¿no? Que han valorado mi trabajo, que lo han visto y que me han ayudado a crecer. Entonces, eh, de ahí el diputado me dice... Este, pues bueno, ¿dónde te vas a ir o dónde te vas conmigo? Yo, ay, a la local, pero pues yo no voy a ir. ¿Y cómo voy a ir hasta allá si yo vivo acá? <risa> entonces me dijo, pues a ver, qué Y entonces me presentó con un senador. Y lo mismo, vine aquí con el senador. Llegué en un momento, además, wow O sea, cómo el feminismo me cambia la vida. Cómo el feminismo me cambió la vida. Llegué en este momento con el senador en un día en el que estaba lo del llamado monstruo de Catepec. Entonces, yo estaba, yo estaba pues sentada esperando que saliera el senador también para hablar con él. Ya tenía yo trabajo para presentarle justo sobre eh, violencia de, de género, violencia contra las mujeres en su estado. Y sale el senador de su oficina. ¡Rápido! ¡Líneas! no A todo su equipo, éramos un gran equipo. Eh, bueno, tenía en ese momento un gran equipo. ¡Líneas! Voy a tener entrevistas sobre lo del monstruo de Catepec. Y yo, ¡este es mi momento de brillar, amigas! <risa> y entonces así como de... Yo, senador... Ah, ah, oh, tú vienes a entrevista, ¿verdad? Y yo, sí, senador. Ah, espérame, ¿no? Sí, mire, oiga, pero no hable de un monstruo. Él no es un monstruo. Un hijo sano del patriarca, Un hombre el que no puede cobijar la impunidad. Le empecé a dar líneas y me dijo, órale, me gusta este enfoque. Nos vemos al ratito. Y yo, sí, senador. Y ahí me quedé. Ese día me quedé. Yo creo que habré salido de aquí como a las 10 que el sena, Porque, uy, amigo, amiga, un senador, una senadora, un diputado, un diputado tienen agendas y pues para recibirte, pues si no eres una prioridad, pues evidentemente tienes Y el reloj que
0: parlamentario fiel. es real en las oficinas. El reloj parlamentario <ríe> es completamente real y a veces
1: no es que no seas una prioridad para el legislador o la legisladora, es que tienen tantas cosas que se les escapa, te les escapas, ¿no? Entonces ya como a las 10 sale y dice, ah, ¿sigues aquí? Y yo claro que sí, senador, pásale. No, pues a ver qué, 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 qué es lo que traes. Y yo, no, pues esto, esto, esto. Yo le puedo ayudar con esto y esto y esto. So, ok, a ver, aquí le traigo un punto de acuerdo. Ah, está bien, me gusta. Va, entras. Oh, muchas gracias por la oportunidad. Y empecé a crecer. <risa> empecé a crecer con él, me dio la oportunidad de crecer, me dio la oportunidad de desarrollarme. Yo estaba, pues, en diputados, el Senado es un poquito diferente, tiene otras facultades, otras atribuciones. Hasta que un día me dijo... Eh, él eh, asumió una presidencia de comisión, pues yo le ayudaba con la comisión y un día el técnico se fue y me dijo, pues eh, es tu momento, Esta siempre ha sido tú. este siempre ha sido tu espacio pasa a ser secretaria técnica de esta comisión y yo, ¡Ah, el sueño dorado! Porque, o sea, en este mundo parlamentario, pues ser secretario técnico de una comisión, pues sí es un cargo, es un cargo importante, pues no es un cargo eh, al que no accede cualquier persona, porque también tienes que tener cierto acercamiento con, 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 con el senador, con el legislador, con un grupo, eh, y, y sobre todo, pues debes de tener muchísimo conocimiento de técnica parlamentaria, técnica legislativa, y así fue como llegué y así es como estoy aquí ahorita Y así es como estamos aquí sentados en Y en sus, en sus horas este de comida
0: que no existen Y en sus ratos libres se pone a hacer TikToks <risa> muy ilustrativos Acerca de cómo es el mundo parlamentario Y esa idea de dónde sale pues esta idea sale de
1: un presupuesto de ingresos de la Federación en la Cámara de Diputados, no recuerdo si fue 2016 o 2017, en donde yo salía a las 10 de la mañana, porque son, las, las discusiones de presupuesto son larguísimas, bueno, en mis momentos eran larguísimas, eran de días, mínimo dos seguidos, ¿no? Porque además nos encanta ahí demostrar que estamos sin dormir, ¿no? Entonces yo salí de ese presupuesto muy asustada, yo dije, lo que se acaba de aprobar es horrible... Y a nadie le va a importar, a nadie, o sea, no, no, no hablo de nadie, sino a, 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 mi, a mis personas, incluso a mis personas, o sea, yo, hablaba, yo, yo, yo veía mi mundo, pues no, cada quien habla de su mundo, yo dije, nadie se va a enterar, nadie lo va a entender, nadie supo, ay, perdón, nadie supo que esto pasó, perdónenme a mí, amistades, es que le pegué al micrófono, porque luego yo soy medio intensa, este... <risa> Y, y, y nadie supo que esto pasó, pero pudieron haber incidido en este presupuesto. Entonces yo dije, no, al, esto tiene que... cambiar. O sea, la gente no puede estar, cerca, o sea, no puede estar alejada del legislativo porque ellos, ellas y ellos son sus representantes, les representan. Ellas, o sea, las personas votaron para que ellas y ellos fueran sus representantes y no están siendo bien representadas. Y en parte es porque, o sea, si hay un asunto como ahí de... Este, pues hay muchos intereses políticos pero en gran parte es porque nosotras y nosotros no estamos ahí incidiendo molestando, cambiando las cosas diciendo que queremos que eso no se pueda aprobar exigiéndole a nuestro representante que nos represente eh, con congruencia y cabalidad conforme a lo que nos prometió quizá, ¿no? o conforme a lo que hoy queremos y creemos que es lo que nos importa entonces yo salí de ese congreso y dije, ¿algo tengo que hacer? y yo me acuerdo contarle a Rebequita esta idea y Rebequita me dijo, ¡ay, qué bonito, Almita! Pero, pues, ¿y cómo? ¿Y a qué hora? ¿Y a quién le vas a contar? Pero, pero échale ganas, tú puedes. Y en esos momentos, pues, pasa lo que a muchas nos pasa. Yo no me creía ni capaz, ni suficiente, ni nada para estar enfrente de algo así. ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo podría darle mi trabajo a alguien y que alguien hable, no sé. O sea, en ese momento, pues, no existía TikTok. que bueno, puedo hacer pero bueno ¿y a, ¿quién me va a ver en YouTube? ¿a quién le va a importar? no, también pero dije bueno pues voy a intentar pensar cómo hacer esto y fue una idea que se me quedó y que yo decía y que yo llevaba de hecho si tú, tú y yo si tú recuerdas en algún momento hablamos nosotras de que queríamos cambiar y de que queríamos hacer visibles ciertas cosas que pasaban en el mundo parlamentario y hacer parlamentario.
0: más fácil entender este todo esto sistema ¿no?
1: entonces yo seguí pues trabajando y en y llega la pandemia
0: Chan, 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 otra vez. <risa> eh,
1: eh, yo creo que la pandemia nos cambió la vida a muchos en mucho sentido, este, muchos de manera pues muy triste, ¿no? Eh, bueno, creo que tuvo muchos matices esta pandemia. Eh, para mí fue una pandemia también triste, este, fue detonadora de muchas cosas como este proyecto y también fue el cierre de muchas cosas y el fin de, de otras historias, ¿no? Pero fue el principio de... De esto, ¿no? Yo dije, bueno, suerte pues estoy encerrada, o sea, ya no, no pierdo el tiempo, no, no es que pierda el tiempo, pero ya no me traslado a mi oficina, estoy aquí, eh, está TikTok de moda, no hay, nadie de quien yo con... no hay nadie a quien yo conozca en TikTok, porque pues en el mundo, en este mundo de la política, ¿quién iba a estar en TikTok? En esos momentos a nadie le importaba TikTok, era así como de, ay, güey, qué oso estar en TikTok, güey, hacer videos en TikTok, güey, qué oso, ¿no? Y yo, ¡ah, sí! Uh -huh. <risa> ¡Qué oso, qué vergüenza, amigos, amigas! Tín, tín, tín. <risa> y entonces empecé a armar los videos, ¿no? Empecé a pensar cómo poder presentar los videos, porque es demasiada información y es, de, es, es información muy técnica. Y me vente y empecé, pues, pues practicando. Los, mis primeros videos están invisibles porque me dan mucha vergüenza.
0: <risa> este, que no quede registro.
1: Sí, claro. Pues, empecé con uno de bromita. Luego empecé, este me acuerdo que vine aquí al, al, en el Senado. Tenemos aquí el, el campamento eh, canábico. Entonces, también hice ahí uno de bromita que me bajó TikTok por, pues, por infringir normas comunitarias. Y empecé. Y así empecé como a, a ver qué chicle y pegaba,
0: cómo, eh, eh, o sea... ¿Y cuándo te diste cuenta que de verdad había otras personas consumiendo tu contenido, escuchando lo que decías y que incluso se, se les hacía cagado así de, ay, miren, me están explicando de qué se trata el mundo parlamentario de una forma sencilla, ¿no? ¿Cuándo te cae el 20?
1: Pues yo creo que cuando, así ah, también puede sonar muy ridículo, pero cuando llegué a mil seguidores, a mil seguidoras, yo dije, guau, wow, ¡Ay! O mil personas que de verdad no son ni mis amistades, ni mi círculo cercano, porque no había nadie en el TikTok en ese momento, que me están siguiendo para que les hable del mundo parlamentario, lo que pasa en el Congreso. wow No, yo dije dije... Pues ahí dije, pues, está interesante, ¿no? Y de repente empecé, pues, a crecer. O sea, yo hoy no soy una cuenta grande, eh, porque sigo, pues claro, o sea, es un contenido difícil. Yo intento hacerlo lo más fácil, lo más divertido, lo más digerible posible. Pero yo también entiendo que es un contenido difícil. Eh, que hay muchos términos, que hay muchos conceptos que son muy difíciles de, de comprender. Pero pues, ahí voy. <risa> de repente en, en Twitter también empecé a crecer.
0: Y te inspiraste en, en algún, o más bien, ¿hay alguna TikToker, aunque no se dedique al mundo parlamentario, o hablar del mundo parlamentario, pero mujeres TikTokeras que tú digas, ay, a mí me gusta cómo, cómo narra, cómo cuenta, cómo representa esta morra, ¿no? O en Twitter, voces de mujeres que tú digas, ah, mira, esto esto me da como eje.
1: Pues mira, como yo siempre he sido una ñoña, entonces antes de entrar a bien hacer los TikToks, me tomé un cursito de redes sociales no este, Porque, a ver, obviamente Cuando yo dije, bueno, voy a hacer yo Y hay un chance Hay un chance en millones De que sí interese mi contenido ¿Qué pasaría si yo Empiezo a ser vista? ¿no? El miedo a ser vista, ser reconocida Porque pues yo tengo un cargo Y la verdad es que yo Si ven mis TikToks, si los escuchan bien Yo no hablo por ningún grupo parlamentario
0: yo, Aunque te han acusado de estar en todos Claro. y de ser una enemiga claro, del pueblo de México.
1: Claro, ¿no? Este E incluso hay gente que también me ha dicho que, o sea, es que tú estás estás con, con la mayoría parlamentaria con quien estás, ¿no? Yo simplemente te estoy contando lo que pasa, ¿no? Y dejo entrever algunas opiniones, porque claro que tengo opiniones sobre todo cuando se viola el reglamento, se violan las leyes, este, se abusa del poder, ¿no? Entonces, este pues a mí me daba miedo como, como ser vista, ¿no? Y que, y que pues me pudiera costar el trabajo, ¿no? Porque pues sí, yo necesito comer. <risa> y me gusta comer. Tengo la gusta. mala costumbre sí, de comer. Sí, me gusta comer y me gusta pues, pagar mi renta y la luz y el internet y esas cosas. Entonces, cuando tomo este cursito de redes, este, pues me dicen, no, pues lo primero que tienes que hacer es ver quién hace lo que tú estás haciendo y ver qué les funciona. Y entonces tú ya puedes ahí tomar como una base y de ahí construir. Y empecé a buscar. Hay, habían personajes en ese momento que hablaban de política, que te daban su opinión. Por ejemplo, un, un chico este, estadounidense, eh, un, un afroamericano, que, que hablaba como de política y que te explicaba. Pero no era eso. Entonces empecé a buscar gente que hablara del Congreso, gente que hablara de temas legislativos, que hablara de técnica, de qué es la Cámara de Diputados, qué es la Cámara de Senadores, qué es el Parlamento. Y no había nadie. O sea, estuve buscando en Brasil. Había gente que hablaba de esto, pero eran cosas muy técnicas. no Lo que yo en algún momento, que también manejé las redes de legisladores y legisladoras, que yo decía, pues sí, o sea, se aprueba la reforma, el artículo 33, este, numeral 1, fracción segunda de la ley de hidrocarburos. Pasa a la Cámara de Senadores para sus efectos correspondientes, ¿no? lo que tuiteábamos. Y yo, ajá, ¿y esto qué es? O sea, ¿y cómo le dices a la gente qué significa esto? No, porque no es una reforma. ya, o sea, esto implica muchísimas cosas. Entonces, no había nadie que estuviera hablando de lo que yo hablaba, de lo que yo quería hablar. Y entonces dije... Pues bueno, si en algo soy buena soy muy creativa, así que pues nos lo vamos a inventar. e incluso me inventé el asunto de esta voz en off, ¿no? Porque en mis videos yo nunca salgo hablando, sino es una sino es una voz en off. Entonces, eh, pues así me lancé como que pues medio veía que alguien había habl hablaba de política, pues yo decía, bueno, pues yo no quiero, yo no quiero dar una postura en ese momento tan clara. Quiero informarle a la gente y que la gente se informe, se interese y que con lo que yo le explico, pues tome una postura, pueda tomar una postura, porque de repente también los medios de comunicación, o sea, yo, yo tengo amigas periodistas y de repente yo sí les decía, oye amiga, es que no se aprobó la reforma, o sea, se acaba de aprobar en comisiones y eso significa que va a pasar al pleno de la Cámara de Diputados pasos. y que luego va a la Cámara de Senadores, a comisiones, o sea, no se aprobó, ah, no, no amiga, ay, pero es que esto no... Ah, explícame, Alma Es que tú, tú sí sabes Entonces yo decía Bueno, esto también le puede servir a periodistas ¿No? Y sobre todo, pues, conocer como una parte Que ellos luego no ven Que es en donde estamos Nosotras, que somos asesoras parlamentarias Y que en realidad nuestro trabajo es ser sombra ¿No? O sea, tú no te puedes
0: ver Tu mejor trabajo es el que no se ve
1: Exacto, ¿no? Y también ahí yo tuve como muchos problemas Porque decía, bueno, con esto yo me podría ver Y yo no me tengo que ver Se tiene que ver él Se tiene que ver ella ¿no? o sea ¿una que, una es pues la que está atrás la que está ¿no? o sea bebé nosotros nosotras y nosotros somos quienes estamos atrás de un legislador diciéndole y dándole pues argumentos o consejos o líneas que pueda decir en este momento que está en una discusión o que va a entrar a una discusión
0: ¿y ahí nada más hacer como algunas pausas ahora que hablabas también de, de cómo construir también alianzas con hombres eh, pues de alguna manera conscientes de los temas y demás que no se entienda que tenemos este cliché de que las y los legisladores son personas pues, que no entienden o que son cerradas o que no les interesa, sino decir también que hay personas muy comprometidas. Uf, Entonces, total, que tienes que tener el momento y el lenguaje exacto, sintético para que ellos retomen porque esa es su voz, ¿no? Porque justo decíamos, el asunto de la representación va desde ahí y entonces debe de haber pues, una, una comunicación estrecha no y ahí debe de haber una causa eh, de fondo, porque si no lo creen no hay forma, aunque haya muchos cursos de comunicación estratégica y demás, no hay forma de negar o de defender un punto si no lo crees entonces este asunto de la veracidad yo lo rescataría mucho no de pues las cosas son de esta manera lo sabes o no lo sabes, lo traes o no lo traes entonces creo que es bien importante el trabajo que se hace y desde ser una asesora, asesora parlamentaria, el trabajo que tú haces como secretaria técnica, que lo que in, in, se busca es darle forma a un grupo de temas que llegan pues, de todas las iniciativas, en este caso de los senadores, y decir, ¿tiene viabilidad? ¿no tiene viabilidad? ¿se contrapone con qué principio y tal? Y pues, darle solución y darle respuesta, y en, es un trabajo muy pesado, ¿no? O sea, reconocer que es un trabajo, pues apasionante pero es muy extenuante, ¿no? O sea, eh, las personas que se dedican a las secretarías técnicas de verdad necesitan como de una postura como súper cabal con eso y también eh, pues este compromiso con las causas, ¿no? Eh, decir también que hacerlo fácil es para todos. O sea, puede ser desde una nota, una ficha, un, ¿no? Eh, y el asunto del TikTok, pues yo creo que un minuto, es muy valioso para cualquiera que se dedique a esto, ¿no? Sí, Bueno, eso me puede dar elementos. Y creo que, que esa es como una de las herramientas que tienes, ¿no? O sea, ser facilitadora de un proceso que se torna como complicado. Y yo creo que también en este proceso has visto a las legisladoras, sean diputados o sea acá en la Cámara de Senadores, cómo las mujeres tienen un camino distinto al de los hombres, ¿no? O sea, como para ser reconocidas tal vez, este, o para ser visibles, o para... Formar parte de los órganos de decisión, ¿qué opinión te dan las legisladoras o oh, eh, alguna que te haya hecho como reflexionar sobre el papel de las mujeres en la toma de decisiones públicas? ¿no?
1: A ver, es que tocaste como muchísimos puntos. Disculpen, este. así son. <risa> a ver, eh, vamos a hablar primero de, claro, o sea, claro, bebé, claro que hay legisladoras y legisladores súper comprometidos con sus temas. Claro que hay legisladores y legisladoras súper preparadas, o sea, que nos rebasan incluso a nosotras y a nosotros, ¿no? O sea, con este conocimiento y con esta experiencia que tienen, ¿no? Eh, porque hay legisladores y legisladoras que sí, llevan muchísimo tiempo siendo diputados y luego senadores, luego senadoras, luego diputadas, pero es gente que se compromete con ese trabajo y entonces le aprende, le sabe y lo maneja súper bien el problema mucho y, y de todos los grupos ¿eh? no, no te puedo decir no, en este grupo no hay no, en todos los grupos hay legisladores y legisladoras súper comprometidas ¿qué pasa? cuando tú no te interesas en esos temas un legislador no tiene sus, sus palabras no tienen el eco necesario para hacer una transformación a tu favor ¿no? porque el legislador o la legisladora puede decir esto está pasando y esto se debe cambiar pues sí pero lo mayoritean, la mayoritean y no pasa nada. Pero si nosotras y nosotros estamos involucrados y apoyamos al legislador o la legisladora que está diciendo algo congruente, que está haciendo algo importante por, por cambiar a, 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 para beneficio de la comunidad de los más una realidad injusta, si no estamos ahí apoyándole, pues se queda solo, se queda sola y no pasa nada. Y entonces seguimos en el no pasa nada y todo sigue igual. Entonces sí, hay gente súper valiosa. Luego el trabajo como, como asesora parlamentaria, como secretaria técnica, claro que es extenuante, creo que es de muchísima responsabilidad, o sea, es si tú fallas, o sea, te estamos hablando de las leyes que rigen al país, o sea, hoy también estamos en un contexto en donde pues, se aprueban, con, o sea, con ciertos inconstitucionalidades estamos dejando pasar acá, ¿no? Pero que eso en algún momento nos va a estallar en la cara, nos va a estallar en, en el mundo, en el país, eh, entonces es un trabajo pues muy, muy especializado, hay secretarios y hay secretarias técnicas que se la llevan muy fácil porque delegan muchas responsabilidades, porque en realidad son un, son un, cargo, poli son un cargo político más que un cargo técnico porque pues se pasean y, y se pavonean con, con, con ese puesto para llegar a otro, pero, pero pues es un trabajo pues muy técnico, muy comprometido. Lo que ustedes ven detrás de una reunión, de hecho yo acabo de tener una reunión, para la que estuve trabajando tres semanas seguidas sin dormir, ¿no?
0: Básicamente.
1: <risa> y, 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 lo, y dura una hora la reunión, pero tú trabajaste en hacer el dictamen, en hacer el acuerdo, en acordarlo con todas y todos los senadores, ¿no? De todas y todos los grupos que todas y todos representan distintos intereses. Conciliar. Este, eh, con los equipos técnicos que son los que tienen las observaciones o sea es, es una chambota que de repente es una sesión de una hora pero son, es trabajo monumental ustedes ven que se aprueba una ley pero es trabajo monumental de, y de repente cuando llegan leyes de un día para otro pues imagínense es peor la chamba ¿no? entonces pues sí, sí es un trabajo bien pesado pero es un trabajo yo creo que muy gratificante ¿no? Porque al final tú como secretario o secretaria técnica que eres una de las personas que decide eh, con, con, con tu presidente, con tu presidenta, con toda tu comisión, qué es lo que se va a aprobar de las leyes que nos rigen, rigen nuestra conducta en la sociedad, pues sí es guau, ¿no? O sea, como, oye, la Constitución tiene mis letras, ¿no? O sea... Oh,
0: El diario de los debates.
1: ¡Abuelita! <risa> <risa> Esto lo escribí yo, ¿no? El discurso que yo escribí que dijo mi senador o que dijo mi senadora está en el diario de los debates y ahora es público. Y, y esa iniciativa que él presentó, ella presentó, se hizo una realidad y es, o sea, es, es, cambió esto, ¿no? Es como, pff, ¿no? Es, es para una, pues algo muy, pues muy grande, ¿no? Este, que quizá para algunas personas pues no tiene tanta importancia, pero pues para gente como yo, pues, guau, wow, ¿no? Entonces, eso por un lado. Luego, híjole. Voy a hablar de las legisladoras
0: De las buenas Primero, si quieres
1: okay. <risa> Yo recuerdo mucho a una a mi, última, a mi última diputada con la que trabajé Y ella traía un tema No me acuerdo qué tema traíamos Si era violencia obstétrica No, creo que tema de derechos humanos Ah, y, y querían proponer el tema del día del no nacido Entonces yo le dije, diputada ¿No? porque pues una es asesora parlamentaria pero también le dice o sea y tiene su ideología feminista o su ideología política pero pues también es es es, es pues tu trabajo es proteger cuidar al diputado o a la diputada al senador o a la senadora yo dije diputada pues están estos dos temas yo creo que en algún momento al suyo le van a decir que sí si usted aprueba este el del no nacido y mire, usted ya, ya conoce mi postura y yo no aprobaría esto, pero pues si usted quiere aprobar el día del no nacido, quizá lo podemos parar en el pleno, que pasen comisiones, pero que lo suyo pase. Y mi diputada me, me vio a la cara y me dijo, jamás aceptaría aprobar que me aprueben algo a cambio de aprobar algo en lo que yo no creo. Y yo dije... Pues vamos a la pelea, ¿no, diputada? Vamos a la pelea, damos argumentos, vamos a tirar eso y aunque no pasen el nuestro ni modos, pues vamos a perder una batalla, pero no vamos a dejar que pase una victoria en la que no creemos y que no es justa con las mujeres. Y yo dije, guau ese fue un momento decisivo eh, que yo te puedo decir que fue para mí uf, revelador no y ahí en donde en donde yo tenía como, como les contaba al principio no también perdónenme si de repente yo me voy y regreso y voy y vuelvo pero pues así soy este ese fue un momento decisivo eh, positivo no en cuanto yo di, cuando cuando yo dije pues claro no o sea aquí no no hay buenos y malos o sea no es un bando de buenos y malos hay en este mundo legislativo hay muchísimas personas tan comprometidas o incluso más comprometidas que las que se dicen defensoras de derechos humanos, ¿no? Entonces, para mí fue un... ¡pum! como un... ella, ella, si me escucha, le mando un gran abrazo a, a mi diputada. Eh, y en ese momento, pues, también empecé a ver el otro lado de la moneda de las legisladoras, ¿no? Y ella sin asumirse, mi diputada sin asumirse feminista ni, ni líder de mujer, nada. Pero luego vi también otro lado en donde legisladoras que se asumen feministas maltratando laboral, emocional y económicamente a sus equipos. No te voy a contar de qué legisladora yo consolé compañeras asesoras que eran maltratadas por ella, ¿no? Que las ofendía, les gritaba, que les pedía el moche, el moche, ¿no? Y que eran legis y que son legisladoras que se dicen feministas, ¿no? Y entonces para mí también eso fue como, como un, uf, ¿no? O sea, es claro, todo esto es, es o sea, no es no es no es blanco y negro, todo esto está lleno de matices. Este, y oye, ¿qué onda con nosotras? las asesoras, las que estamos atrás, ¿qué onda con nuestros derechos? Pues como no nos vemos, como no nos oímos, como no hablamos, como no nos escuchan, pues también luego es muy fácil que nuestros derechos sean violentados, ¿no? Porque a nosotras, ¿quién nos defiende? Los políticos, las políticas, no, porque entre ellos no se van a atacar y no, no, te van, no se van a poner a defenderte a ti para enemistarse con un amigo suyo, con un compañero, una compañera suya. Las personas defensoras de derechos humanos, pues no, también nosotros, de repente, yo lo que he visto es que pues, también nosotros no tenemos una figura como de, no somos personas ciudadanas, sino somos servidoras o funcionarias públicas, y pues, ni modo, ¿no? O sea, ¿quién, quién nos defiende a nosotras? ¿Quién habla por nosotras? ¿Quién escucha nuestras historias? ¿no? ¿Quién escucha eso que pasa detrás de las cámaras? En donde estamos un montón de personas trabajando Haciendo que estas cosas se muevan junto con grandes legisladores, junto con grandes representantes, pero también en un momento que nos encontramos un poco solas, ¿no? Marginadas, al margen, ¿no? De ciertas cosas como derechos. Entonces, eh, pues para mí también fue esto, ¿no? Y, y en algún momento también darme cuenta de la masculinización de las mujeres en la política, ¿no? Porque o sea, yo también hablo de, desde, este, desde, este, desde esta historia de vida que hoy están escuchando pero hay mujeres que llegaron a estos puestos con muchísimo trabajo o sea, que les ha costado a unas, a unas les ha costado la vida llegar a donde llegaron y donde no lo pueden ejercer porque literal les arrebatan la vida a las mujeres entonces también entiendes por qué se han masculinizado ¿no? porque este mundo no es fácil para nosotras o sea, si no es fácil para ellas que están en el poder en, las toma de de, en la toma de decisiones imagínenos imaginen, a nosotras que estamos abajo, ¿no? entonces, entender eso como de claro o sea, pues ella se ha masculinizado y es agresiva y grita y dice groserías y manotea y violenta a sus compañeras y aunque dice que es feminista pues se rodea de hombres ¿no? y sus equipos de trabajo son hombres o prefiere escuchar a un hombre que a una mujer pues también lo entiendes, ¿no? O sea, yo no lo justifico, pero lo entiendo. Este mundo de la política es un mundo todavía masculino. Y aunque hoy hablamos de un congreso paritario en la Cámara de Diputados, ¿en dónde están las mujeres tomando decisiones? No están.
0: Cosa que en la legislatura pasada se habían dado algunos pasos, algunos avances, ¿no? Claro,
1: algunas coordinadoras. Claro que había coordinadoras, ¿no? Ahorita en el, en el Congreso de la Paridad, ¿dónde están las coordinadoras?
0: Uh -huh. En la legislatura pasada recuerdo, eh, pues... En la mesa directiva, mujeres, en las coordinaciones eh, parlamentarias, mujeres, en las eh, comisiones ordinarias, mujeres en paridad. Entonces creo que ahora es, ahora que se nombran paridad total, ¿no? Antes éramos el casi paridad, pero hubo grandes avances, y en el paridad total, ¿cómo, cómo se vive, un poco lo que nos estás contando, ¿no? Entonces... Eh, también ver que los temas de la agenda pues se van modificando, ¿no? los temas que involucran a las mujeres van cambiando, van permeando eh, y también hay una, me parece, pues un asunto eh, de cómo le van midiendo el discurso, las y los políticos, respecto al feminismo de las calles, ¿no? Entonces, Quién se confronta con el feminismo de las calles o quién está a favor del feminismo de las calles o del eh, también es como una una parte donde están pues haciendo pues algunos énfasis no este no sé cómo para terminar cómo lo veas tú ahí eh, el feminismo de la calle es distinto al parlamentario se complementan hay algún punto de acuerdo hay alguna esperanza para las mujeres dentro del mundo parlamentario o, ¿O cómo vamos? ¿Cómo, cómo crees que cierre eh, pues la siguiente legislatura?
1: Uy, la, eh, pues es que es una pregunta tan incierta. O sea, creo que en estas, en estas dos últimas legislaturas hemos visto cosas que jamás creíamos que veríamos, como atropellos al proceso, como sentar precedentes como muy difíciles. Y y ahorita que estabas hablando recordé a una señora que en su momento le exigía a las legisladoras ¿no? tomen el poder ustedes son más tómenlo, exíjanlo híjole, es que es muy fácil decir eso pero es pero no cuando estás atrás y ves cómo funciona este mundo político de mujeres que han sido literalmente censuradas por los mismos hombres de sus grupos políticos este pues entiendes que no es tan fácil como, como ese feminismo de las calles, de tomar las calles y exigir el poder, ¿no? Porque pues aquí hay otros tipos de... En el mundo de la política hay otros, otro, otro maneje, ¿no? Hay, hay Se vive distinto, se mueve distinto eso, ¿no? Entonces así como que lleguen y exijan el poder no es tan fácil como para ellas, ¿no? Es algo que han ido construyendo todas y todas las que han formado parte de esto. Y, y, y aquí me voy a permitir también un, un desvío, se me hace muy curioso que también de repente luego vemos siempre a las mismas. Siempre, no, ¿no generan cuadros? O sea, yo, yo, yo me pregunto eso, no no, generan, no, ¿no? no estamos hablando por todas y no queremos que todas estén involucradas. Entonces, ¿por qué no involucramos a más? ¿Por qué no, en lugar de ser ellas las de siempre, ¿por qué no le abren los espacios a otras? ¿Por qué no ellas generan mujeres, apoyan a mujeres para que más lleguen a esos espacios, en lugar de pelear? por esos, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo terminará la legislatura? No lo sé. Porque se atraviesan dos periodos electorales bien decisivos, ¿no? Vamos a tener un 23, varias gubernaturas importantes, y luego tenemos, eh, pues, el cambio de sexenio, ¿no? Y lo que ya estamos viendo que es una antesala a lo que puede ser el siguiente proceso electoral del 2024, híjole, se ve, yo creo que más complicado lo que en, on, en otros momentos habíamos visto. Y antes ya decíamos, no, qué oscuro se ve, qué difícil, se ve que va a estar bien feo. hijos, no sé ahora.
0: <risa> si antes se veía oscuro, no sé ahora cómo se ve, amistades, porque, híjole, no sé. Bueno. Cerrando, este, como en esta idea, ya, ya pensando en nuestra querida alma, secretaria técnica, cuando cierra la puerta se pone sus audífonos, y ya no quiere saber nada del mundo, ¿qué le gusta escuchar? ¿A qué mujeres escucha? ¿Qué lee en estos días?
1: A mí me gusta mucho escuchar a Natalia Lafourcade, me encanta la música disco, entonces me, 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 me gusta Blondie, este, me encanta, pues soy, soy de Puebla, entonces me encanta la cumbia y ese asunto. Entonces, pues, este, eh, Margarita, Margarita.
0: <risa> Buenísima para las fiestas. fiestas, claro.
1: Sí,
0: claro, son tantas. Ok, entonces, bueno, ustedes no lo saben, pero eh, se ha acercado una manifestación aquí en el Senado, lo cual también nos llena de mucha emoción. Se nos mueve nuestro corazón a la izquierda y nos da mucha alegría cerrar eh, pues esta intervención con ALMA Espérenos en el siguiente capítulo de Sinergias Aurora. Muchas, muchas gracias, Alma.
1: Muchísimas gracias a ti, Bren. Muchísimas gracias por todo el trabajo que están haciendo. Muchísimas gracias por considerarme para este espacio. Y pues nada, sigamos caminando juntas.
0: <risa> muchas gracias a todas por escucharnos. Recomiéndenos, suscríbanse y activen campanitas. Síganos en Facebook. Quiero dar las gracias a nuestro pequeño equipo. Dale a Valencia en el diseño y comunicación gráfica. Gracias, Amix. A Abraham Steady en la mezcla, grabación y audio y por todo su respaldo este viaje. A Ever Cortés por su aporte visual. Gracias, carnalito. A todas las personas que nos han echado porras y lugares autogestivos que nos abren sus puertas, les queremos mucho. Yo soy Brenda Palafox en producción y voz y desde aquí también hacemos lucha. Sinergia Sorora.